0: Hola, ¿qué tal? Comentando la noticia jurídica es un podcast que tiene como finalidad informar a la comunidad la noticia jurídica que se está haciendo pública y desde luego crear una cultura de información legal desde una óptica que todo empresario ejecutivo pueda tener acceso de una manera confiable. Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro octavo episodio de esta segunda temporada de podcast denominado Comentando la Noticia Jurídica. Yo soy Elezar Peinado Velarde y el día de hoy te estaré hablando del de seguimiento a partir del 2015 al 2018 respecto a lo que conocemos como la reforma energética. De conformidad con el artículo décimo transitorio de la Ley de Hidrocarburos aprobada el 5 de agosto del 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de agosto del 2014 establece pues, eh, pues que a partir del 1 de enero del 2015 en, en dicho artículo transitorio que la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía podrán otorgar en el ámbito de sus respectivas competencias los permisos y autorizaciones observando lo dispuesto en los transitorios 14 y vigésimo noveno de dicha ley de hidrocarburos. Propiamente se hace referencia a los permisos de almacenamiento, comercialización, distribución, transporte, expendio al público, entre otros, lo cual provocó que lo que anteriormente a la reforma estaba regulado por medio de lo que conocemos como las franquicias Pemex, pues a partir del día primero de enero del año 2015 fue necesario que todos los que explotaban una estación de servicio en su modalidad conocida también como gasolinera contaran con un permiso de expendio al público aprobado y autorizado desde luego por la Comisión Reguladora de Energía. Por tanto, podemos decir que el año 2015 fue el año de los permisos en donde todo el sector gasolinero tuvo que aprender a dar trámite, reunir requisitos que la propia Comisión Reguladora de Energía estableció como un elemento indispensable para poder operar. Así, pues también como toda la cadena de valor, es decir, todos aquellos eh, permisos de comercialización, almacenamiento, distribución, eh, transporte, que fue requerido y fue necesario, por lo tanto, que todos ellos tuvieran un permiso para poder seguir explotando comercialmente su actividad. Ahora bien, encontramos también eh, que en el artículo decimocuarto transitorio, fracción segunda, párrafo segundo, nos estableció que si las condiciones de mercado lo permitían, los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. Sin embargo, dichos, dichas importaciones, el 22 de febrero del 2016, en Houston, Texas, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó en un evento público que las importaciones se adelantarían a partir de ...del primero de abril del año 2016. Así pues, el 2016, entre otras cosas... ...podemos encontrar como un evento especial... ...la importación de combustibles. Y el 2017, tenemos ya la flexibilización... ...de precios en los combustibles de México. Pues recordemos que antes del 2015 pues los precios de los combustibles estaban regulados precisamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, a partir de del 2017 se estableció por parte del Ejecutivo Federal y de los órganos reguladores las etapas de eh, o las, la, las etapas estratégicas de flexibilización de precios de los combustibles en México lo cual nació precisamente la liberalización lo que hoy conocemos como liberalización de precios en donde el sector gasolinero pues eh, puede llevar a cabo la venta de combustibles o el expendio de petrolíferos a un precio de manera liberalizado. Y te comento que esto fue, estas etapas fueron seccionadas geográficamente y tenemos que, a partir de febrero, marzo del 2017, encontramos en los estados de Baja California y Sonora dicha liberalización. Así pues, eh, a partir de mayo, junio del 2017, fue liberalizado los precios... En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, eh, algunos municipios de Gómez Palacio, eh, Durango, y a partir de septiembre del 2017, septiembre, octubre del 2017, encontramos en Baja California Sur, eh, Durango, excepto Gómez Palacio, como ya lo mencioné, de que fue pues entrada en vigor precisamente en junio del 2017 y el estado de Sinaloa que también entró en esta tercera etapa de flexibilización de precios. Como una cuarta etapa tenemos en los meses de octubre y noviembre del 2017 los estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y como la última etapa a esta flexibilización de precios encontramos en los meses de noviembre y diciembre en los estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Tenemos pues que el 2017 marcó precisamente el sector de hidrocarburos al sector gasolinero pues con la liberalización de los precios y en 2018 encontramos a partir de el primero de julio del 2018 en donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador resultó electo presidente de la República Mexicana entrando en funciones el primero de diciembre del 2018. Y recordemos que la postura de López Obrador ante la reforma energética desde su gestión como iniciativa han sido una negativa rotunda y dicho manifiesto quedó por sentado en el evento multitudinario que encabezó el 8 de septiembre del 2013, en donde pronunció un discurso en pro de movilizar esfuerzos para frenar el avance de la reforma energética. En aquel año 2013 se indicó que el tema principal de la Asamblea es, dijo, ponernos de acuerdo y aprobar un plan de acción para impedir con la movilización ciudadana pacífica la privatización del sector energético nacional y los aumentos a los impuestos. Téngase en cuenta que hoy los ingresos anuales por ventas de petróleo y derivados representan alrededor de 125 mil millones de dólares y el 90% es utilidad o ganancia y tienen la intención de que las empresas extranjeras contratadas para la exploración y perforación de pozos se queden hasta con el 50% de las utilidades como lo aseguró Luis Videgaray, secretario de Hacienda porque... Según él, eso es lo ra razonable. En primer, lugar, en primer lugar, como ellos mismos lo han señalado, quieren con la reforma al artículo 27 de la Constitución otorgar contratos de utilidad compartida, es decir, pretenden que se compartan las ganancias del petróleo que son del pueblo de México, con empresas petroleras extranjeras y todo ello con la mentira de que hay que sacar el petróleo de las aguas profundas y que no hay inversión ni tecnología cuando lo cierto es que las reservas probadas de petróleo están en la costa del Golfo de México, en tierras y aguas someras. Asimismo, desde la exploración expropiación petrolera, los trabajadores y técnicos mexicanos siempre han sabido extraer el petróleo en cuanto a la falta de inversión Basta decir que Pemex es de las empresas más rentables del mundo y que desde luego tienen recursos suficientes para autofinanciarse. Bueno, esto precisamente fue el discurso que en el año 2013 el licenciado López Obrador, actual presidente de la República Mexicana, fue lo que mencionó en cuanto a... Eh, pues frenar precisamente el avance de la reforma energética que ya he venido comentando en el anterior episodio y en este episodio. Y pues tenemos que a partir del primero de diciembre del 2018 el licenciado Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México en los comicios en los que Morena obtuvo mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados así como en 17 congresos locales. A lo largo de los primeros meses de su mandato y en tono conciliador manifestó que se respetaría la reforma energética, sin embargo, no dejó a un lado el discurso de la necesidad de fortalecer y rescatar a la industria. Y con esto hemos llegado a este cierre de este segundo episodio de, de tres, no sin antes decirles que la integridad se vive todos los días, por lo tanto te invito a hablar con honestidad a pensar con sinceridad y actuar con integridad. Si te ha sido de utilidad para comprender un poco más de los orígenes de la reforma energética en México, escúchame en mi siguiente y último episodio de tres para llevarte la mano con respecto a los años 2019 al 2022, donde concluiremos con el análisis, análisis correspondiente.